0: In feite werd er met die seksuele revolutie werd er besloten dat iedereen mocht met zijn geslachtsorganen doen waar die zin in had. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Er is nogal wat... ...nieuws uh, geweest de laatste dagen, de laatste weken... ...waarin je het gevoel krijgt dat er een einde komt aan ontwikkelingen... ...dat als het ware ontwikkelingen tot een rijpheid komen... ...waardoor je ziet wat er werkelijk in het verleden is beslist. Keuzes die zijn gemaakt, wegen die zijn ingeslagen... Waarvan je nu eigenlijk pas vandaag ziet waarin je terechtkomt. Je ziet fenomenen die de mensen 30, 40 jaar geleden nog volledig absurd zouden hebben gevonden, of schandalig, die nu om de een of andere mysterieuze manier door iedereen worden geaccepteerd, of onder druk van de media, ...moeten worden geaccepteerd. Zo zie je, in... dat zie je natuurlijk, we zijn in de Nederland op het ogenblik bezig, onder leiding van mensen die zich, die zich liberaal noemen, zijn we bezig met een nieuwe wet over geslachtsveranderingen. De genderideologie moet op een nog meer liberale manier worden toegepast. Dat is op zich een interessant fenomeen als je het gewoon afstandelijk bekijkt, omdat het eigenlijk het ultieme gevolg is van de seksuele revolutie. Die seksuele revolutie die heeft natuurlijk ook zijn, um, ja, zijn oorzaken diep in de geschiedenis, maar je zou kunnen zeggen dat die seksuele revolutie eigenlijk duidelijk zichtbaar is begonnen in de dertige jaren van de vorige eeuw, toen de anglicaanse kerk besloot dat ook kunstmatige voorbehoedsmiddelen toegestaan waren. Misschien werden er wel restricties bij aangegeven, het, net als uh, abortus in onze tijd. Uh, het mocht niet altijd, maar er waren uitzonderingen mogelijk. Maar het was in ieder geval toegestaan. Dat heeft de... Um, bijeenkomst of synode van de Anglicaanse kerk de Lambeth Conference heeft dat rond het jaar 1930 besloten daarmee werd seksualiteit losgekoppeld van de vruchtbaarheid en eigenlijk ook van de natuur want wie een anatomisch woordenboek raadpleegt ziet dat Net als de maag voor forteren en de neus voor ruiken is bedoeld, zo zijn de geslachtsorganen bedoeld om het leven voort te brengen. Ik ga u niet hier in de paterpodcast uitleggen over de bloemetjes en de bijtjes. Ik neem aan dat u daarvan allemaal op de hoogte bent. In feite werd er met die ...seksuele revolutie... ...werd er besloten... ...dat iedereen mocht met zijn geslachtsorganen doen... ...waar hij zin in had. Of... Wat, die, ...wat voor daden hij verrichtte met zijn geslachtsorganen... ...dat moest hij helemaal, mocht hij helemaal laten afhangen... ...van zijn eigen emoties... ...van zijn eigen gevoelsleven. En het is wonderlijk dat we in deze tijd erop zijn uitgekomen dat de mens de vrijheid moet hebben om die geslachtsorganen oftewel af te hakken, af te laten snijden of kunstmatig te laten bijvormen of op de een of andere manier met gefriemel en met protheses de schijn te hebben, de schijn te creëren Um, dat iemand man of vrouw is, of allebei, of geen van beide, hoe je het ook wendt of keert. Het is heel vreemd. Eerst mochten we doen met die organen wat we wilden, waar we zin in hadden. En het loopt erop uit dat het niet meer gericht is op genot, of begeerte, of lust, hoe je het ook noemt. Maar dat dat uitloopt op verminking. We moeten de vrijheid hebben om onszelf te verminken. En daarmee zie je eigenlijk op de achtergrond iets dat eigenlijk al ja, in het bewustzijn zit van mensen die naar wijsheid hebben gezocht in alle culturen in de geschiedenis van de mensheid. Namelijk dat als je naar de menselijke emoties kijkt, dat de overgang van, van lust, van plezier, van lol naar... Geweld en agressie, dat die grens eigenlijk niet zo makkelijk of eigenlijk helemaal niet te trekken is. Heel snel, als het gaat om lust, kom je in het gebied van de machtsverhoudingen terecht en de wet van het genot loopt uiteindelijk uit op de wet van de sterkste. Net zo goed als revoluties die beginnen om een bepaalde groep te bevrijden, te emanciperen, eigenlijk eindigt met een dictatuur, een totalitaire staat, waarin de revolutie eindeloos moet voortduren. Dus er moeten ook weer telkens nieuwe slachtoffers worden gevonden. Er moeten telkens nieuwe mensen, nieuwe groepen worden gevonden die onderdrukt worden en anderen die onderdrukt moeten worden. Aan de ene kant degenen die onderdrukt worden en bevrijd moeten worden en daarom noodzakelijkerwijs ook anderen die als daders kunnen worden aangewezen en daarom onderdrukt, gevangen, gezet of uiteindelijk vermoord moeten worden. Die dialectiek... Van de revolutie begint altijd met iets dat hoop lijkt te geven en uiteindelijk met hopeloosheid eindigt. En dat zien we niet anders dan bij, niet anders bij de seksuele revolutie. Het begint met bevrijding, het eindigt met dwangmatigheid. En deze seksuele revolutie eindigt met, heel merkwaardig genoeg, geweld tegen eigen lichaam. Geweld tegen de eigen natuur. Die ontwikkeling zien we nu gebeuren. En wat er ook op politiek terrein gebeurt, dit is wanneer je dieper kijkt naar de oorzaken. Oorzaken die je vaak binnen een ideologische dictatuur niet meer mag zoeken. Maar als ik daar tegenin ga, als ik werkelijk mijn eigen wil en mijn eigen verstand wil bevrijden, dat is de enige echte Bevrijding. Dan ga ik naar oorzaken zoeken en dan ga ik oorzaken van het goede ga ik stimuleren, oorzaken van het kwaad ga ik bestrijden. Nou, als ik naar die oorzaken zo, zoek van wat er vandaag gebeurt, dan zie ik dat dat eigenlijk beslissingen zijn, keuzes zijn die in het verleden zijn gemaakt. En dan ga ik, hoef ik niet voor die seksuele revolutie althans, kan ik natuurlijk heel ver teruggaan tot bij de eerste zonde. En de keuze die Adam en Eva hebben gemaakt voor eigen wijsheid. Adam en Eva hebben, hebben besloten om de eigen natuur te sluiten voor het bovennatuurlijke. Terwijl we van natuurlijke een openheid hebben naar het bovennatuurlijke. Dat zit in ons, dat is onze ziel. Onze ziel is onvolledig, zoekt volledigheid en kan die dus ook gaan zoeken in het bovennatuurlijke. Maar Adam en Eve hebben besloten om die natuurlijke openheid te sluiten. En uiteindelijk sluiten ze zichzelf op in een natuur die daardoor steeds meer gefrustreerd raakt. Oftewel, op de zonde volgen de gevolgen van de zonde. Zo ver kan ik teruggaan. Als ik iets meer onze eigen tijd, onze eigen wereld bekijk, dan kom ik terug in... De vorige eeuw, en dan zie ik een hele belangrijke mijlpaal, is 1930 geweest. Maar in de vorige eeuw zijn er andere mijlpalen geweest. Niet alleen de seksuele revolutie in het westen, maar ook de Russische revolutie in het oosten. En we zien eigenlijk... Ook vandaag weer de ultieme gevolgen van die revolutie. Iedereen dacht, met de val van het communisme, de ideologische communisme en de communistische partijen, is eigenlijk die Russische revolutie voorbij. Maar helaas is dat niet waar. Het communisme is een bepaalde ideologie. Het Marxisme gaat daaraan vooraf. En het Marxisme is een bepaalde filosofische analyse die we kunnen bespreken. We kunnen daar fouten in aanwijzen, principiële fouten, foute uitgangspunten. Maar in het Marxisme zijn ook bepaalde observaties van de vrije economie die op zich interessant zijn. Marx was niet de enige, er waren vele anderen, die best wel fouten zagen van het kapitalistische systeem, die er ook echt waren. En de communistische ideologie is dan als een soort van praktische toepassing van het marxisme, even incorrect als het marxisme zelf. Maar eigenlijk wanneer je naar die Russische revolutie kijkt, waarvan we vandaag eigenlijk het einde zien, of ultieme gevolgen zien, dan is er veel meer aan de hand dan alleen maar het communisme. Eigenlijk, om te begrijpen wat er vandaag gebeurt in Rusland, en laten we er even van uitgaan dat we dat willen, moet je zien dat, ook al is Lenin de meest zichtbare kracht geweest in de revolutie van de Bolsheviken, hij was de leider, dat er eigenlijk drie personen zijn geweest... Die de Sovjet-Unie gevormd hebben. Die de Sovjet-Unie een ideologisch kader hebben gegeven. En als ik het ook kan zeggen, een religieus kader. Want God bestond niet, maar dat atheïsme was wel een godsdienst. Het was een absolute waarheid waar iedereen in moest geloven. Er zijn eigenlijk drie figuren rondleden die we moeten zien om te begrijpen wat er na die revolutie is gebeurd en wat er nu gebeurt Drie figuren Allereerst degene die de opvolger van Lenin is namelijk Stalin Tegenover de schreeuwerige fanatieke Lenin staat de zeer, ik zou bijna zeggen, zeer rustige, zich altijd bescheiden opstellende, Stalin. Hij is belangrijk geworden door zich altijd een beetje op de vlakte en op de achtergrond te houden. En Stalin had al voor de revolutie had hij gezegd dat het universele, oftewel wereldwijde, Communisme, een communisme dat voor de hele mensheid op dezelfde manier zou moeten worden toegepast en zich snel zou moeten verspreiden omdat het een natuurlijk proces is, dat dat niet klopte. Het is belangrijk om te zien dat het communisme vooral werd gezien, net als het marxisme, als een wetenschappelijk proces. Een noodzakelijke ontwikkeling die zou moeten gebeuren onder leiding van de communistische partij. Stalin zag heel terecht dat dat niet klopte. En al voor de revolutie schreef Stalin een verklaring dat in Rusland het universeel communisme niet kon worden toegepast en wat hij niet als zodanig formuleerde, maar ik formuleer het wel zo, een multinationaal socialisme, dat formuleerde hij. Dat wil zeggen, de nationale identiteit van de volkeren moest worden gerespecteerd, de, hun culturen, hun taal, en van daaruit moest een soort van, ja, imperium, een imperium, een dictatuur van het proletariaat worden gevestigd. Die termen gebruikte hij allemaal nog niet, maar in feite komt het daarop neer. En dat werd de Sovjet-Unie. Eén grote... Gevangenis van volkeren die wel in hun identiteit gerespecteerd werden, omdat ze wel gerespecteerd moesten worden. En toen Stalin na de Tweede Wereldoorlog bleef zitten met gebieden die geannexeerd eigenlijk hadden moeten worden, in ieder geval bezet moesten blijven, heeft hij ook daar, net zoals, hij nu, net zoals Poetin nu in de Donbass doet, heeft hij ogenschijnlijk uh, eerlijk, eerlijke democratische verkiezingen georganiseerd, waarbij uh, in feite heel Oost-Europa in de macht van Moskou bleef. Die trucs heeft Stalin al uitgehaald. Het manipuleren eerst van de publieke opinie, de ontevredenheid van mensen die te passief zijn om hun eigen lot werkelijk resoluut te veranderen. Dat is heel vreemd, maar de Russische propaganda kan altijd erg makkelijk inspelen op het fatalisme van de Russen die wonen in bijvoorbeeld de Baltische staten of in de Oekraïne. Het fatalisme zit heel diep bij die mensen en ze zijn daardoor altijd vrij hopeloos. En tegelijkertijd weten ze wel wat er aan de hand is, want ze observeren goed en ze voelen dingen goed aan. Vandaar ook dat een meerderheid van de Russen eigenlijk ja zegt als ze worden gevraagd of ze het eens zijn met de inval in Oekraïne. Maar zo gauw ze zelf moeten meevechten, vluchten ze allemaal weg. Zijn ze er ineens allemaal tegen. Dat is duidelijk een fatalistische houding. Ik zeg ja als het mij niets aangaat en ik vlucht als het me te heet onder de voeten wordt. Stalin heeft van de revolutie een multinationaal socialisme gemaakt. Een tweede persoon, dat was zijn grote concurrent, dat is Trotsky. En Trotsky was wat dat betreft de meer militante factor. Trotsky, de totale tegenpool van Stalin. Stalin die misschien alle ondeugden, alle slechtheden had die een mens kan hebben, maar die nauwelijks van ijdelheid kan worden beticht. Hij wist zijn bescheiden houding goed aan te nemen om langzamerhand op de achtergrond de machten te grijpen, via de bureaucratie. Terwijl Trotsky de ijdelheid zelf was. Een dandy, die zichzelf zeer cultureel vond, graag vooraan stond, briljant was, maar tegelijkertijd ook een luciferiaanse... Um, ja een Luciferiaanse manier van denken had hij was de grote vijand van Stalin maar hij was nodig omdat deze dandy het rode leger heeft opgebouwd een volstrekt rukzichtloos instrument heeft hij ervan willen maken en dat is ook enige tijd zo geweest deserteurs werden zonder pardon doodgeschoten Ook al waren de wapens gebrekkig waarmee soldaten naar het front werden gestuurd, wanneer ze zich omkeerden, werden ze vanuit, vanuit hun eigen gelederen werden ze doodgeschoten. Je kon als Russische soldaat maar één kant uit, namelijk het front in. En daar vond je zeer waarschijnlijk de dood, maar als je je terugtrok, vond je zeker de dood. Trotsky ging misschien wel het verst in de vernietigingsdrang die als ideologie werd verspreid. Hij heeft ook perverse tactieken ontwikkeld voor propaganda en terrorisme. En het is niet vanwege zijn slechtheid... Maar wanneer je kijkt hoe het gebeurd is, vooral vanwege zijn ijdelheid dat Stalin een hekel aan hem had en hem verbannen heeft, eerst verstoten uit de partij, vervolgens verbannen en vervolgens laten vermoorden in Mexico. Trotsky en Stalin, dat zijn bekende personen. Veel minder bekend is de derde persoon, Felix Dzerzhinsky, een oorspronkelijk Poolse katholiek die een aantal nogal zorgwekkende overeenkomsten had met Stalin. Ten eerste Stalin en Dzerzhinsky, Felix, zijn allebei mislukte seminaristen. Stalin is van het ...orthodoxe seminari gegooid in Georgië. Niet omdat hij een communist was, want dat, dat hij was al min of meer een linkse radicaal. Nee, omdat hij evolutionist is geworden. Stalin is van het seminari getrapt op het moment dat hij zei... ...God bestaat niet, omdat de evolutieleer dat duidelijk bewijst. Er is geen schepping, dus ook geen schepper... De evolutieleer geldt, Stalin die goed in zijn talen was, had Darwin's The Origin of Species gelezen en daarmee is hij atheïst geworden. En hij deelde zijn mening ook met andere seminaristen. Hij liet ze ook het boek lezen en probeer, probeerde ze ervan te overtuigen dat God niet bestond. En dat is de reden waarom Stalin van het seminarie is gegooid. Felix Dzerzhinsky is ook ooit niet van het seminarium afgegooid, maar wel geweigerd. Hij is er nooit binnengekomen, hij is bij de deur geweigerd. En wanneer je de redenen daarvoor ziet, dan... dat woord bestond misschien nog niet zo, maar dan zie je eigenlijk narcissisme. Dzerzhinsky volgens de geestelijke vaders van dat Poolse seminarium die was zo met zichzelf bezig dat hij ongeschikt was om andere mensen van uh, hun zonden en andere problemen te bevrijden. Er zijn nog andere overeenkomsten. Onder andere, beide heren hadden geen of een slechte of een afwezige vader. En een overdreven, gevoelige, bezitterige moeder. Een fenomeen dat je ook eigenlijk bij Hitler ziet en ook bij Napoleon. De afwezige vader en de overheersende moeder. Het is geen garantie dat het fout gaat. Maar het is wel een factor die je eh, bij verschillende dictators kan tegenkomen. Felix Dzerzhinsky, we weten nou een beetje wie die is, er is ook een heel vervelend gegeven uit zijn jeugd... in zijn pubertijd heeft hij waarschijnlijk persoonlijk zijn eigen zusje doodgeschoten, per ongeluk. Er is niet, het is niet helemaal duidelijk of hij dat is geweest of zijn broer... maar hij was met geweren aan het spelen buiten. Er bleek een geweer geladen te zijn en een van de twee broers... Um, ...heeft daarbij per ongeluk een zusje doodgeschoten. En het kan heel goed zijn... ...dat ook die gewetensvroeging daarover... ...bij deze verdrietige ziel... ...een rol heeft gespeeld. Felix Dzerzhinsky, wat heeft hij gedaan? Hij heeft eigenlijk... ...het belangrijkste gedaan in de Russische Revolutie. Stalin heeft een ideologie ontwikkeld die eigenlijk de plaatsvervangende religie is geworden in de Sovjet-Unie. Trotsky heeft het leger opgezet. Maar Dzerzhinsky heeft de geheime politie heeft hij opgezet. En zonder die geheime politie is het absoluut onmogelijk om te begrijpen wat de Sovjet-Unie is geweest. De eerste afkorting van de geheime politie, de eerste naam, hè, dat is een afkorting, is Tsehka. Oftewel de Tsehka. Daarna is deze organisatie iets van acht of negen keer van naam veranderd. De organisatie heet vandaag de dag de FSB. Een beetje naamverandering, een beetje structuurverandering, maar in wezen, de geest is nooit veranderd. En daarom noem ik het ook maar gewoon de Tchekka. En degene die nu aan de macht zijn en onder de paraplu van Poetin vallen, inclusief Poetin zelf, zijn gewoon Tsjechisten. Het hebben over SFSB, die vroeger KGB was, ex-KGB'er, of uh, geheime dienst, of spion, dat zijn allemaal fopnamen. Laten we het gewoon houden op de Tchekka. Het regime in Moskou is een Tsjechistenregime. Wat is de tscheka? De tscheka is in feite het, de organisatie geweest, het instituut... ...dat een volledige beheersing van de menselijke psychologie wilde bereiken... ...en ook vrij ver gekomen is. De tscheka was de geheime politie... Maar in feite was voor de Tsjeka iedereen die bestond, was schuldig en moest zijn onschuld bewijzen. En alle beschuldigingen van de Tsjeka konden ongecontroleerd op de mensen worden, afge uh, de, ja, op de mensen worden uh, afgeworpen. Hoe zeg je dat? De, de, mens was, de mens was eigenlijk permanent in staat van beschuldiging. En moest bang zijn voor zijn leven. En dat gold in zekere zin ook voor de mensen binnen de KGB. Er zit een demonische psychologie in de Tcherka die volledig en alleen is toegespitst op macht en angst met als speciale kenmerk dat zowel de angst als de macht onzichtbaar zijn. De maatschappij wordt, moet gemanipuleerd worden door een collectieve angst, waarin iedereen allereerst aan zijn eigen hachje denkt, en zich bewust moet zijn van een onzichtbare macht, die op ieder moment, op elke plaats je kan gaan bedreigen. Niet omdat je iets fout hebt gedaan, niet omdat je iets goeds hebt gedaan. Het is een kwestie van volledige willekeur. En dat is de terreur waarmee de Tschecha is begonnen en die door de geschiedenis heen verschillende gezichten heeft gehad. Of het nou een psycholoog was of een geweerloop of het nou economische manipulatie was... of iets anders... dat is de Tcherka. Een onzichtbare macht... waar niemand het over wil hebben... maar waarvan iedereen weet dat hij er is. En dat is tot op de dag van vandaag... zo in Rusland. Men heeft het er liever niet over... maar iedereen weet dat zij toch... zowel het eerste als het laatste woord zullen hebben. En die macht van de Tjerka... is nooit gebroken geweest. Ze, ze hebben de val van het communisme aanzien komen. Ze hebben de zeg maar, wilde jaren... van de jaren negentig van de vorige eeuw... hebben ze stand weten te houden. En vanaf ja, die tijd... hebben ze met succes... geprobeerd. Ze zijn erin geslaagd... om uiteindelijk alle machtsverhoudingen in de Sovjet-Unie... zowel de criminele als de officiële machtsverhoudingen... om die onder één paraplu te krijgen. Onder één macht. En daar zien we nu in feite de vruchten van. En die vruchten zijn allereerst heel zuur voor de Russen zelf. En misschien wel het zuurst voor Poetin zelf. Want alles wat er nu gebeurt... Daarin zie je dat ondanks het feit dat zij alles mogen weten en iedereen mogen intimideren in eigen land, dat het op een mislukking uitloopt. Zij zijn in feite het contact met de realiteit verloren. Je zou kunnen resumeren dat de Tsjecha een soort van instituut is, een onzichtbaar, ongrijpbaar, onmeetbaar instituut, dat het de monopolie heeft over rationele verhoudingen, over rationaliteit. Je mag slim zijn in, de, in, in Rusland, in de Russische vanuit Moskou, wordt beslist wie slim mag zijn, wie mag nadenken als het hun uitkomt. We zien daarvan nu eigenlijk het einde. Het enorme probleem met de logistiek, het enorme probleem met de motivatie, met name van de soldaten, dat is allemaal een vrucht van de machtslust van de Tsjecha die zich helemaal tegen hunzelf gaat keren. De mensen die niet gemotiveerd zijn, zijn niet meer in beweging te brengen. De mensen aan wie verboden is vrij en rationeel na te denken, die zullen dus ook nooit tot verantwoordelijke, eigen gekozen en gemotiveerde daden komen. Het zal nooit tot een coherent, logisch geheel worden. Ga ik de diepere oorzaken daarvan zoeken? dan kom ik toch ook bij de Russische orthodoxie terecht. En die Russische orthodoxie, die eigenlijk het slachtoffer is geworden van een beslissing die vele eeuwen geleden is genomen, toen de leiders in Rusland, zowel de kerkelijke als de seculiere, die leiders zijn begonnen met een patriarchaat, bij Constantinopel af te dwingen. Eigenlijk is er in die 16e eeuw een, 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 een afpersing geweest. De patriarch van Constantinopel is onder druk gezet om Moskou een patriarchaat te verlenen. En het gekke is dat binnen dat patriarchaat is een soort van houding opgekomen die heel innerlijk strijdig is, die niet kan kloppen, die nooit zal kunnen kloppen. Namelijk aan de ene kant de pretentie dat zij het ware Rome zijn. Rome, het echte oude Italiaanse Rome, katholieke Rome, is ketters geworden. Althans voor hun. Constantinopel, het tweede Rome, is gevallen onder de Islam heeft blijkbaar verloren van een andere religie. Ze hebben de genade verloren, ze hebben de kracht verloren. En dus moet er een derde Rome komen en dat wordt dan Moskou. Die pretentie zit heel diep in het land... dat gevormd is vanuit die Russische, of laat ik het zo zeggen... de Moskouse orthodoxie. Maar het is heel strijdig omdat tegelijkertijd die Moskouse orthodoxie, dat patriarchaat, eigenlijk de principes, de principiële karaktertrekken van Rome altijd heeft afgewezen. Namelijk rationaliteit en het filioque. Waar Constantinopel het nooit eens is geweest met het filioque, daar zijn de Russen vaak op een bijna pathologische manier tegen het filioken. Ze beginnen er telkens maar weer over. Om te laten zien dat Rome ketters is geworden. En bovendien is er een nog veel diepere afwijzing van rationaliteit, van nadenken. Van vertrouwen in het menselijk verstand. Zij vinden dat Rome... Niet alleen ketters is, maar ook het hele evangelie heeft kapot gerationaliseerd. Ze, ook die beschuldiging heeft een pathologisch karakter gekregen. Dus het Moskouse patriarchaat is zowel fel anti-Rooms en dan niet Rooms in concrete zin. Of misschien een beetje in concrete zin, maar vooral in principiële zin. Zij wijzen de principes van Rome af... Wat Rome, Rome maakt wijzen ze, zich, wijzen ze af, maar ze willen wel zichzelf tot Rome maken. Dat is een innerlijke tegenstrijdigheid die uiteindelijk de wereld van de Tcherka heeft geproduceerd. Omdat de Tcherka een monopolie heeft dat onzichtbaar is of zich onzichtbaar wil houden, over de rationaliteit. Niemand in het Rusland van de Tcheca mag zelfstandig rationeel denken. Wie er rationeel mag denken, wordt beslist in onzichtbare milieus, geheime milieus van de Tcheca. Vandaar dat het gebouw Lubyanka in Moskou ook zo'n Demonische kracht uitstraalt, waarvan de Russen zich dondersgoed bewust zijn, ook al durven ze het niet te zeggen. Zoiets klopt niet, het is innerlijk tegenstrijdig en daar zien we ook nu, vandaag de dag, eigenlijk de ultieme consequenties van. We leven in een hele vreemde tijd, omdat, net als met die seksuele revolutie, de absurde, ultieme gevolgen zichtbaar worden van fouten die in het verleden gemaakt zijn. Verkeerde beslissingen die in het verleden genomen zijn. Verkeerde wegen die in het verleden zijn ingeslagen. En daarom, wanneer we echt proberen een objectieve waarheid te kennen en te geloven, dat we wanneer we dat zien en moeten meemaken, we eigenlijk alleen maar vreugdevoller worden. En in onze hoop gesterkt worden. Klinkt misschien heel vreemd, maar toch is het zo. Door te zien dat de ultieme gevolgen van, laten we het maar gewoon openlijk zeggen, de zonde zichtbaar worden weten we één ding. En dat ene ding versterkt onze hoop en daarmee ook onze vreugde, die niemand ons kan afnemen. Namelijk, als het kwaad zichtbaar wordt, dan komt de duisternis dus aan het daglicht. De duisternis die de mensen bedrogen heeft, verleid heeft, bekoord, ...verzocht, hoe je het ook wil vertalen... ...beproefd. Die duisternis... ...de oorzaak... ...van het kwaad... ...waardoor de gewone mensen zo moeten lijden... ...de gewone mensen die de geliefde schepselen van God zijn... ...God die licht is... ...en in hem alleen maar is licht... ...en hij wil ons dat licht geven... ...hij wil het licht met ons delen... ...de oorzaken van het lijden van arme mensen die verdwaald zijn, die bedrogen zijn, die bang zijn, die onderdrukt worden. De oorzaak ligt in de duisternis. En die duisternis, die komt als het ware aan het licht. Die wordt zichtbaar. Dat is hoopgevend, want als duisternis in het licht komt, is ze aan het verdwijnen. Is het geen duisternis meer. Als duisternis wordt ontmaskerd, Verliest ze haar kracht. En dat wordt in het Oude Testament een aantal keer beschreven. Door de gelijkenis van Lucifer. Of een andere engel. Die op de aarde valt. En voor iedereen zichtbaar wordt. Op een schaamtelijk, schaam, uh, hoe zeg je dat? Schaamvol, schaamtevolle, beschamende, dat is het woord. ...op een beschaam, uh, beschamende uh, manier. Op een eerloze manier valt de engel Lucifer op de aarde... ...en iedereen die het wil zien, zal het kunnen zien. En als Lucifer valt, dan is dat misschien heel pijnlijk. Het lijkt, omdat het zichtbaar wordt, heel erg te zijn, maar in feite is het het einde. Ik wil even nog eindigen met twee um, quotes. Twee dingen die mensen gezegd hebben. Ten eerste een, iemand in, in Litouw... die zelf in de, in, in, in de kamp, in de gulag had gezeten. Die zei mij een keer... Weet je, terwijl we in dat kamp zaten... wisten we, dit is zo erg... Dit is zo openlijk, dit moet wel een teken zijn dat de duivel al verloren heeft. Dit kan niet blijven. Iemand die zo'n overmacht gebruikt, heeft eigenlijk zijn, die zoveel geweld gebruikt, heeft eigenlijk al laten zien dat hij zelf niet erg overtuigd is. En dus ook gaat verliezen. Het is overigens een uitspraak die ik ook wel eens gelezen heb van iemand die in Auschwitz zat en dat overleefd heeft en heeft kunnen navertellen. Die zei, dit was zo gruwelijk, ik wist, dit kan niet lang duren. En, en dus moet ik proberen te overleven. En het laatste uitspraak die ik wel eens heb gehoord, ik kan het helaas niet nagaan wanneer het was of hoe het was. Maar het is de schrijver Chesterton die werd aangehaald door iemand en die zei, katholiek zijn dat is oorlog en vreugde. Of letterlijk war and laughter. Vechten en lachen. Waarom? Omdat we nog zelfsterfelijk zijn. De gevolgen van de zonde woeden nog. Maar de oorzaak van de zonde, wordt steeds krachtelozer. Satan is in paniek, Lucifer valt keihard op zijn bek en dat is een teken dat ons vertrouwen in Jezus Christus, die al overwonnen heeft op Golgotha, niet zal worden teleurgesteld. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.